0: Me gusta leer México. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de Me Gusta Leer México. A propósito de la celebración del mes del orgullo, mi nombre es Héctor Aguirre, soy fundador y editor en jefe del Closet LGBT o bien conocido como El Closet es para la ropa, no para las personas. Y en esta conversación me acompaña Antonio Bertrán, periodista de cultura, salud y diversidad sexual, autor de Chulos y Coquetones, Damas y Adamados y del sitio NosotrosLosJotos.com. Bienvenido, Antonio.
1: Muchas gracias, encantado de estar contigo.
0: Muchas gracias. Pues bueno, cuéntame, me llama mucho la atención todo el trasfondo de nosotros los JOTOS. ¿Me podrías decir cómo fue que iniciaste este espacio?
1: Sí, este espacio inició en 2013, el 2 de julio, el, el siguiente mes cumpliría siete años de publicarse en el periódico Metro. El tabloide del grupo Reforma, digo cumpliría porque, pues, el coronavirus, ¿verdad? Se llevó este espacio eh, y la última publicación se hizo en Metro el 28 de abril. Pero precisamente yo me hice a la tarea un poco inspirado en tu closet que es para la ropa y no para las personas y en todas estas plataformas que ahora tenemos que aprovechar de hacer justamente el sitio Nosotros, losjotos.com, que se acaba de lanzar hace apenas eh, dos semanas, el 17 que, de este mes de junio, que coincidió con mi cumpleaños 54. Pero ahí en Metro empezamos justamente por iniciativa de quien era entonces el director general del Grupo Reforma, donde yo había colaborado en la fundación del periódico Reforma, eh, Lázaro Ríos, él tuvo la idea de que en Metro hubiera un espacio, una columna gay, ¿no? Y a mí un amigo me propuso como periodista cultural, que además era abiertamente homosexual, y pues me llamó mucho la atención, porque pues Metro es uno de estos periódicos donde se habla, pues, de las noticias... Pues sí, de la nota roja, está mucho enfocado al periódico, salen lindas señoritas con la chichis al aire. Yo decía, ¿de veras en un periódico machín van a querer una columna de jotos? Pues que sí. Claro. Y bueno, este yo no me lo creía y al principio decía, bueno... Cuando acepté, dije, ¿y qué voy a publicar cada semana? Pues bueno, nunca, nunca me faltaron, fueron casi 350 o un poco más de 350 columnas todos los martes porque no, no dejé de publicar. Y cuando en los escasísimos días que no aparecía Metro, que es el 25 de diciembre, me parece, si caí el martes, pues la publicábamos el miércoles. Entonces uh -huh. siempre estuve publicando y la columna sí empezó con la temática que tú conoces, que de pronto los, los gays también somos machigays hegemónicos claro. y no vemos a las diversidades, a la diversidad, perdón, sexual. Y entonces me empecé a abrir a lesbianas, a chicos y chicas trans, bueno, hasta bugas solidarios, porque bueno, los heterosexuales también son parte de la diversidad, ahí estamos todos, ahí estamos todos.
0: También se me hace como que súper impresionante que en este público como que mencionas que acostumbraban a tener mujeres con como sus cuerpos ahí enseñando y todo, aceptaran también el, el espacio. Pero, ¿qué les gustaba leer dentro del espacio de nosotros los Jotos? ¿Qué les como llamaba la atención? ¿Era más por el morbo? ¿Era por, por las historias? o ¿Qué le veían ahí más o menos?
1: Hubo de todas las temáticas, porque yo trataba todo, cuestiones culturales, cuestiones históricas, fantasías sexuales, historias candentes que, que podían ser mis experiencias en una orgía y eran uh -huh. reales o este, las de otra persona que me contaba o problemáticas sobre las infancias trans que tú sabes que es uno de los pendientes en la legislación, los, los niños, las niñas trans tienen que hacer un trámite judicial muy, muy engorroso y muy angustiante para ellas, para ellos entonces, bueno, había de todo y justo, fíjate, así como también salían las señoritas en bikini o de plano con el torso desnudo, yo dije, pues también va a haber chamacos, ¿verdad? En la columna y durante creo que un par de años cada mes había un Mister, ¿no? Mister Junio, Mister Febrero. ¿No? Entonces era un chavo que no era un modelo, era un lector o era o era alguien que yo contactaba de las redes sociales que le gustaba enseñar y bueno, pues, tenía un cuerpo agradable y entonces hacemos una entrevista. Y sí, era, era un poco de homologar, ¿no? Bueno, pues aquí están las chicas para los que les gustan y aquí están los chicos para los que les gustan. Eh, y también que pueden ser, porque tenía muchas lectoras, obviamente, el periódico no nada más lo leían hombres, este, lo leían por supuesto mujeres. Y había muchas temáticas, pues como igual tú en el closet tratas muchas temáticas, ¿no? Un poco más sobre la coyuntura de lo que está pasando, ¿no? De noticias internacionales o la marcha. O, o cosas que retomas, pero lo que me gustaba mucho es que justo no iba para un gueto, sino que era un periódico abierto que se publicaba en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, se dejó luego de publicar en Puebla el periódico, o sea, quien lo quería leer, lo podía leer, al que no le decía este jotillo loco que hace aquí, pues se brincaba eso y listo, ¿no? Pero sí era, era muy variado, ¿no? como pues tú también de, de, de tu sitio, que yo me acuerdo muy bien cuando estaba repasando la entrevista que hicimos para uno de mis libros, Damas y Adamados, en 2016, y tú ese año, en mayo, acababas de hacer la, la asociación civil que ya es el closet cuando decidiste dedicarte a eso, ¿no? Y bueno, entonces tenías 600 mil seguidores. Ahorita creo que ya andas casi de los 2 millones, ¿no? Tú también cuéntanos, porque tú eres otra generación, eres un chico que tiene, me parece, 28 años, ¿no? Vas a cumplir el mes que entra 28 años. Entonces, este pues es otra forma también tu página de hacer un activismo y tal desde las redes sociales, donde ya tenemos que estar todos en esas plataformas.
0: Claro, pues sí, mira, la verdad es que... El inicio fue un poco, o sea, bueno, no un poco, muy diferente a lo que activistas han hecho en, en, en el pasado. Digo, nos han tocado luchas diferentes, todas válidas, todas fuertes, todas necesarias, pero pues sí muy diferentes. En el 2016 justamente fue cuando hicimos la asociación civil, mi compañera sobre todo María, María Romero, que es la abogada, pero unos años antes, que fue dos años, como que lo que hizo que se lograra la asociación civil, fue todo por una idea de la página de Facebook. Digo, si bien viene la entrevista completa en el libro de Damas y amados que, que pues fue un placer haber estado ahí, la verdad. Pero inició por redes sociales nada más, por Facebook, por una fanpage, que en ese entonces ni siquiera estaba como que tan formal, era literalmente de entretenimiento, de poner... Ni siquiera existían los memes todavía, pero pues como imágenes, con, con mensajes alentadores, sobre todo para jóvenes que tenían mil dudas sobre lo que les estaba pasando, de si se sentían culpables, si tenían muchas dudas, tenían remordimientos, los pensamientos invasivos que tenemos a esa edad, pues ahora como que no entender todavía, solo la adolescencia en sí misma ya es difícil, pero agregarle una diversidad sexual pues la hace todavía más, entonces había muchas páginas de comunidad LGBT que bueno en ese entonces todavía eran llamadas como páginas gay nada más de la comunidad gay, Ahorita sí. ya es más que eso, o sea, ya es la comunidad LGBTTIQA y se le pueden ir agregando letras si queremos, porque pues de eso se trata, ¿no? De y eso divertir.
1: está fantástico, porque si luego de pronto se burlan de qué hay y lo que se acumule, pues que se acumule todo. Claro,
0: pues, sí. O sea, ¿en qué afecta? Digo, si es con el sentido de pertenecer y pues que les hace bien a las personas, pues ¿qué tiene de malo? Entonces, como que existían estas páginas, pero no había algo, algo realmente informativo y que lejos de lo biológico de esto, lo otro, como que algo a lo sentimental, no algo como que a lo emocional sobre todo. Era como que más banal en el contenido que veía por ahí y que también digo, está bien, pero faltaba lo otro, faltaba la otra parte. Decidí hacer la página y en mis tiempos libres, yo estudiaba economía en ese entonces, en mis tiempos libres le daba un poco de atención a lo que podía realmente, pero... Me fue ocupando todo mi tiempo, sobre todo por la necesidad que yo veía en los comentarios, en los inbox. A mí me impresionó mucho que dentro de los mensajes encontraba de personas de, desde 14, 13 años que nadie sabía de su orientación o su identidad y acudir a una página donde no tienen ni idea de quién está detrás, confiando demasiado en quién está detrás porque... Si bien yo pudiera ser otra persona que filtra sus screenshots de sus conversaciones, pero ese nivel de urgencia que tenían por, por saber qué estaba pasando, pues para mí sí me llamó mucho la atención. Y me hizo tener como una responsabilidad social súper grande de decir, de esto ya no puede ser tratado nada más como de lo que yo creo, de lo que yo he visto, sí. de lo que he vivido. Yo
1: recuerdo muy bien que me contaste que cuando recibiste eh, la la llamada que decía es que ya no aguanto y estoy hasta pensando quitarme la vida, ¿no? Entonces ahí se prendieron las alarmas y dijiste, creo que necesito que haya un profesional que atienda esto. O a padres, ¿no? Que también eso fue algo fantástico, que padres te contactaban para entender, ¿no? Qué estaba pasando con sus hijos.
0: Sí, o sea, definitivamente esa llamada en específico así como fue un... Algo, o sea, fue como en ese momento ahí cambiaron muchas cosas porque ya te digo, iba más allá del consejo que yo podría dar como si le diera un amigo o amiga, pero ese ya era una, pues fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte y a esa edad decir, pues es una realidad, o sea, y se tiene que estar hablando de esto, no importa que seas 13 y que tengas 13 años, 14, hay gente que está pensando en estas alternativas. Entonces, contacté a psicólogos, a psicólogas a mi amiga abogada, por ejemplo, una amiga también queridísima que se llama Rosy, que es mamá. Ella es, está curioso el caso porque ella fue quien se acercó con nosotros, tiene un hijo que es de mi edad, o sea, pero sí. ella dijo de que yo quiero apoyar, yo quiero apoyar porque pues ya viví todo el proceso con mi hijo, quiero dar mi perspectiva desde mamá de un hijo LGBT. Entonces también con esta idea surgen como que, ah, bueno, entonces vamos a cubrir todo lo que podamos desde para que todos nuestros lectores y nuestras lectoras se sientan identificados, identificadas para saber que alguien más les puede entender, desde el hijo que, que tiene una mamá que no los acepta, hasta la mamá que tiene un hijo que está pasando por una situación fea, o una persona trans que, que no sabe qué hacer o qué sentir, que, que cómo expresar todo eso.
1: Claro. Pues,
0: la verdad sí estuvo muy fuerte, ha sido un proceso súper largo, pero muy, muy, muy enriquecedor.
1: Oye, ¿y cómo ha evolucionado tu página? Porque obviamente, bueno, la estableces, ¿no? Hace legalmente, digamos, o como asociación civil hace cuatro años, con dos años, bueno, desde 2012 tú andabas en esos dengues, ¿no? Todo empezó así. Pero, ¿y ahora cómo, cómo se ha transformado? ¿Qué hace ahora? Veo también que de pronto hay noticias que si Pablo Alborán, que qué vergüenza, pero yo tuve que ir a buscar quién era Pablo Alborán porque <risa> tu <risa> página no está dirigida a mí. Y yo decía, sí, está muy guapito y... Dicen, ay, es como Miguel Bosé ahora, digo, no, ya quisieran, y claro, tú vas a decir, mi abuelita dice lo mismo que tú, ¿verdad? Mi mamá, mi mamá abuela, pero ¿cómo ha evolucionado, Nora, ¿O, o ya hablaron con los que quieren hacer ahora la marcha esta, eh, se quieren salir de la sana distancia de su casa y hacer una marcha, ya los buscaron, ¿no? ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando tu página ahora?
0: Pues mira, dentro de los gustos musicales y de lo, las personas ahorita como millennials, Hace poquito te comentaba que yo no encajo tanto en ese perfil porque sí soy como... Los gustos de mi mamá, de Rocío Banqués, Dulce, todos de Señora, yo los tengo, entonces...
1: <risa> bueno, es... pero, pero sabes que eres Pablo Alborán.
0: <risa> sí, pero al menos sé eh, como que estoy permeado un poquito de, de, esa, de, de los nuevos artistas. Pero sí, digo, la página ha evolucionado en cuanto a que nos hemos tenido que acoplar a la generación actual y lo que pide. Entonces... Tratamos de, de poner siempre información que ayude a las personas, pero al mismo tiempo poner entretenimiento para mantener como este balance. Digo, también lo hemos pasado a redes sociales. Anteriormente, bueno, sigue siendo nuestro fuerte Facebook, por ejemplo, porque es donde tenemos más seguidores y seguidoras, pero antes no usábamos tanto, por ejemplo, Instagram. Nos tardamos en movernos a, la, a esta red, pero tuvimos que acoplarnos porque ahorita es como el boom, ¿sabes? O sea... Y probablemente tengamos que abrir un TikTok también y ver qué hacemos ahí, porque ahorita es como que lo, lo nuevo y lo que están de que viendo todos y consumiendo todos. Entonces, es como un reto aparte de que estamos enfocados a un nicho, se puede decir entre comillas, que realmente nuestra página es para todos y todas, no importa si solo eres de la comunidad o no. Pero
1: claro. pues
0: tiene temas que no a todos les resulta de interés probablemente. Entonces sí es como que tratamos de cubrir todo esto y abrir nuestros espacios a personas que, que incluso tenemos a gente heterosexual escribiendo por lo mismo, para que, para que les pueda interesar a, a, a todos.
1: Claro, pero bueno, y de pronto no crees que... Claro, eh, los jóvenes están muy distraídos, ¿no? Y pueden estar viendo un video, se cansan a los 30 segundos y ya te dejan y van a otra cosa. Y además, pero tienen la, la pantalla de la computadora. Entonces, bueno, ¿quién sabe si entre tantas cosas de pronto nos vamos a perder sin importar la generación, ¿no? Creo que también supongo que tenemos que hablar un poco, ¿no?, de los temas. Eh, como es el famoso mes del orgullo, yo enfatizo mucho lo del orgullo porque el Pride me re, que te choca el Pride. Sí, sí. Me van a odiar todos los millennials que te siguen a ti, pero pues orgullo. <risa> tenemos orgullo en México, sí, Marshall, qué padre, Stonewall, qué padre, pero en México... Eh, nos falta rescatar mucha de nuestra historia jota, lésbica, trans, de las vestidas, entonces, porque ellas estaban en la vanguardia del movimiento. Pero ahora creo que una de las problemáticas no eh, sigue siendo el de las trans, antes vestidas, ahora trans, uh -huh. eh, sobre todo por los transfeminicidios, ¿no? Sí estamos un poco clavados en el matrimonio igualitario, en la adopción, Sí, eso está bien porque nos homologa en cuanto a derechos. A mí me da flojerita, yo no me casaría a menos que se pudiera uno casar con tres o con cuatro, ¿no? Confiarles a los bugas su, su hipócrita eh, plataforma del matrimonio no me hace muy feliz, pero que el que se quiera casar y ser fiel y feliz para siempre con su rompeluchón, qué padre que lo haga. Pero creo que hay cosas más urgentes, ¿no? Como la salud, y uh -huh. como la violencia, la discriminación, o tú, ¿cómo lo ves? Ya me cambié yo a entrevistador, ni modo, soy el periodista
0: <risa> Ahorita volvemos contigo, Antonio, no te me vas a escapar. Pero mira, definitivamente es un debate, y, o sea, dentro de, al menos, activistas que conozco y he conocido a muchos eh, a lo largo de todo este trayecto, ha sido como que el debate, porque pues muchos y muchas sí están como molestos de que es que porque... Sobre todo la comunidad trans, sí es súper válido y, y yo creo que incluso estoy de, de ese lado porque a veces la lucha se vuelve como que nada más por el matrimonio, pero pues eso no representa para nada a la comunidad. Yo creo que definitivamente es una rama de, pero pues sí hay cosas más importantes, o sea, los transfeminicidios están pasando todo el tiempo, lo acabamos de ver con la doctora Elizabeth hace unos días que fue súper triste y más porque al hacer las, los artículos como que llegas a tener cierto apego, ¿no? Entonces, nos pasaron la información de la doctora Elizabeth que la estaban buscando y publicamos la información, la publicamos en redes sociales, hicimos el hashtag, etc. Y luego, a los cuatro o tres días, pues nos avisan que la habían asesinado. Entonces, sí fue un golpe súper fuerte, súper fuerte. Pero y
1: parece, parece que fue un suicidio, que también sería lamentable, ¿no?
0: Claro, claro. Y pues... Es dentro de lo mismo, ¿no? Por la esperanza de vida tan baja que tienen las personas, las mujeres trans en específico, que es de 35 años, pues es sorprendente y, y, y horrible, ¿no? Tú tienes muchísimos más años de lucha, más años en esto. ¿Cómo has visto la comunidad trans? o ¿Cómo ven el, el pride y todo esto, no?
1: El orgullo, qué pride. <risa> <risa> este, es que, mira, ellas, ellas estaban en la vanguardia de la primer marcha eh, justo eh, de vestidas o sea, travestidas porque todavía no se conocía esta cuestión de la identidad de género, la expresión de género, transgénero ¿verdad? Pero ellas han estado siempre en el movimiento ellas han estado siempre en la vanguardia y ellas han estado siempre incluso hasta en los golpes mira, hace poco en la clínica condesa de la Ciudad de México para la atención del VIH SIDA, el año pasado el, el sindicato que estaba dentro de la clínica, tenía sus oficinas, de pronto decidió que nadie entraba y no podía entrar la directora ni nada. Hicieron una estrategia en la que hicieron como una valla para que la directora pudiera entrar y las que cobijaron, y además le entraron a los chingadazos, fueron las mujeres trans, sí. ¿no? Mientras los jotitos Veíamos desde la barra, o desde el streaming, o desde la transmisión de Facebook Live, muy cómodas, y ahí estaban las mujeres trans, trabajadoras sexuales, en los golpes. Bueno, no hubo ahí unos golpes espantosos, pero sí tuvieron que forcejear para entrar y que pudieran entrar y retomar la, las instalaciones. Entonces, lo siguen haciendo ahora, el coronavirus, por ejemplo, les pegó muy fuerte a las trabajadoras sexuales trans, también a los trabajadores sexuales hombres, porque pues, se quedaron sin hoteles, sin uh -huh. clientes, tienen todo un estigma, y, y además, no sé si te ha tocado ver ahora que han estado compartiendo Alonso Hernández y Juan Jacobo, eh, que son de los activistas históricos, Juan Jacobo uh -huh. Hernández también, fotografías de Adolfo Cristeto de la marcha del 84, o sea, tú ves que no, no estaban ahí ni los güeritos, ni los musculosos, ni los guapísimos, ni los varonilas, ni... O sea, había gente realmente como que estaba muy fregada, que tenía el estigma de ser gay, de ser vestida, de ser moreno, de tener problemas este, para conseguir trabajo. Entonces, era una lucha de que, ¡ay, no salimos en...! Le doy la sortija en París y nos hincamos en la Torre Eiffel para casarnos o sea, eso, qué padre que os ocurra, porque pues tiene que haber para todo mundo, pero hay, siempre dice Juan Jacobo, ¿no?, que es nuestro líder moral, yo creo, voltear a ver justo a los homosexuales, las lesbianas, los transgénero, pues pobres o indígenas, o en un pueblo o en una ranchería que no sabe el chico trans o la chica trans qué le está pasando, que a lo mejor no tiene internet para entrar a ver el closet y enterarse, entonces, hay una serie de problemáticas más allá de lo edulcorado. Yo, yo no veo mal que sea un carnaval o que las marcas estén ahí, ¿verdad? Bueno, pues ahí están y ya. Es parte, hay, hay muchas cosas más que no hay que perder de vista, por supuesto, ¿no? La, la conciencia política y, y que no va nada más al matrimonio, sino va a la igualdad, ¿no? Al respeto, a la no discriminación, a la vida digna, segura. Bueno, en un país donde ni siquiera la pandemia ha, ha impedido que haya agresiones y violencia ¿no? en el país no ha bajado, hay problemáticas ¿no? muy, muy fuertes
0: parte de la función del ACE digo, estamos trabajando en Monterrey exclusivamente porque el equipo del ACE es específico de aquí y pues sí, fíjate que uno de lo que ahorita estamos teniendo la incertidumbre y que vemos cómo estamos actuando ante esto nuevo, que por tiempos de confinamiento, por COVID, etcétera pues hay muchos chavitos y chavitas que viven dentro del closet, pero al sí. menos cuando tienen sus salidas, que son a escuelas a esto, pues están con sus alternativas que las hacen sentir mejor, ¿no? Pero estar encerrado en una, en una casa donde no saben de ti, no te aceptan, pues es una violencia también fuerte y que estamos tratando de lidiar con ello en cuanto a terapia, en tanto a brindar información, etc. ¿Han
1: escrito mucho estos chicos con estos casos?
0: Sí, sobre todo a la página y, y también con amigos de It Gets Better, por ejemplo, me han contado que la situación se vive igual. Digo, ellos tienen un espacio que se llama Hora Segura, que son los miércoles a las 9, en donde cualquier persona de, de, de la comunidad LGBTTIQA les puede escribir para decir cualquier este, situación que tenga. Entonces, ahorita ha sonado mucho eso, porque pues te obligan a estar encerrado, pero pues en un espacio donde no eres tú mismo o tú misma y que incluso pues no se sienten seguros. También incluso personas que ya ves la Casa Frida allá en Ciudad de México, donde sí. ha acogido a personas que pues han corrido prácticamente de sus casas en tiempos de estar encerrado en casa, ¿no?
1: Exacto, y bueno, qué bien que ustedes estén enfocados a Monterrey, porque también de pronto aquí en la Ciudad de México siempre nos andamos mirando el ombligo. Bueno, de un poco más abajo, pero siempre estamos pensando acá. Y claro, hay trabajo activista muy importante, eh, no sé, eh, en Morelia y hay en Guadalajara, claro, hay problemáticas diferentes, ¿no? En el norte, en el, no sé, en Yucatán seguramente, pero sí tenemos que ver un poco más, los asquerosos chilangos tenemos que ver un poco más para allá y también ver ¿Cómo nos ayudamos? Porque mira, ya con estas redes que estamos nosotros conectados tú en Monterrey yo acá en la Ciudad de México, pues eso facilita, ¿no? Hay, hay que usar las redes también para pues, sí, para el entretenimiento que está muy bien, para la cultura, para la información y pues para los vínculos, ¿no? Creo que podríamos ya también Tratar de que de pronto haya comunidad, aunque bueno, hay hay poblaciones con diferentes eh, problemáticas, ¿no? La problemática de los gays a lo mejor no es la misma que la de los hombres trans o de las trabajadoras sexuales trans o de las lesbianas, pero de pronto hay que ver cómo nos ayudamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y digo, sobre todo, el tipo de lucha que maneja cada letra dentro de sí misma. Somos una comunidad en sí, pero también hay que reconocer que las luchas son súper diferentes. Y que, de hecho, fue lo que me gustó mucho de, del libro de Damas y de Amados, que es el más reciente. Plasmaste en las entrevistas cómo viven cada quien una lucha. Digo, de las que más me llama la atención es la de Alexe que aparte es a quien conozco y con quien más ha llegado, he estado de las personas del libro. Y pues es súper fuerte su historia, ¿no? O sea, ¿cómo fue que descubrió que era un chico trans? O que incluso ahí menciona que pues estaba juntando para su operación que actualmente creo que ya la tiene. Entonces, ¿qué me puedes decir también de esto? O sea, ¿de ¿qué fue lo que hiciste para decidir a estas personas dentro del libro? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué tomaste en cuenta para elegirnos, por así decirlo? Y no tanto a mí, sino a las demás personas.
1: Sí, mira, cuando, cuando yo hice el primero Chulos y Coquetones, la propuesta de la editorial, ¿no? Ediciones B, que uh, luego fue uh, comprada por Random House, fue un libro de protagonistas, ¿no? de personalidades gays. ¿no? Y bueno, a, una, eh, a pesar de que fuera de gays, de homosexuales hombres, pues bueno, estuvo ahí Coral Bonelli, que desafortunadamente ya murió el, el año pasado. Y también La Supermana, que es como un travesti, ¿no? trans, pero en la siguiente dije, no, es que hay que abrir el abanico, ¿no?, a la, a la diversidad sexual y justo desde lesbianas que podían ser consideradas también bisexuales, una mujer trans, un chico trans, bueno, hasta Marta Lamas que es ella es heterosexual, pero pues, como feminista eh, ha sido solidaria con el movimiento, ¿no? Entonces ahí sí fue abrir este, este abanico y un poco pues ir averiguando ¿no?, quiénes podían ser. Es que, claro, descartas muchos. Y ahorita que yo pensaría en hacer como otro libro que pudiera ser de entrevistas, digo, bueno, pues ahora con quiénes iría. Me interesan mucho sobre todo los que es como de rescate de nuestra historia. Sí. Sobre todo porque, bueno, son hombres en los 70 o mujeres también, 70, 75 años, que pues bueno, la realidad de vida es que tenemos que aprovechar a rescatar sus historias, a contar sus historias, porque un momento ya no van a estar aquí y eso no se puede perder. Entonces, pues sí, Aletze, bueno, además es un chico también de tu edad, 27, 28 años, sí pudo hacerse esta operación de mastectomía, que bueno, él se había empezado a formar con ejercicio, el cuerpo entonces realmente para eh, tenía ya muy poco gusto lo que tuvo que que operarse, digamos, pero sí, cada uno tiene una problemática distinta, ¿no?, Jaime Cobian, por ejemplo, que él es activista e historiador, él ha rescatado mucho de, de justamente esta historia de lo que ha pasado en México, porque sí, eh, Marshall en Estados Unidos es una mujer de los años 60, muy respetable, su lucha y todo, pero aquí... Justamente el como decía el otro día, en los años 40 ya en el magazine de policía sacaban a mujeres trans y no no nada más para degradarlas como las desviadas que habían detenido, ¿no? Pues contaban su historia. Entonces, sí tenemos que rescatar esas historias también acá. Claro, no, no cerrarnos a México, no ser nacionalistas cerrados, en, sí. en anochados, pero me interesa mucho también lo que hacen los jóvenes, insisto, cuando a, a ti. Me recomendó hablar contigo Jaime Cobiaño, decía, sí, yo quería un joven, y justo de estas plataformas, y bueno, mira, ahora ya ando siguiendo tus pasos. No,
0: para nada, digo, ya sabes que en lo que te puedo apoyar, también es una herramienta súper interesante que te va a acercar a un nuevo público, y que aparte tú ya tienes un público muy fiel a ti, que lo has hecho con los años, y, y es padrísimo, la verdad.
1: Pues gracias, pero todo siempre los trabajos suman, ¿no? Lo que hacen ustedes, lo que hacen los activistas históricos, lo que hacen los chicos de YAG que también son jóvenes,
0: claro. eh,
1: el, el trabajo de las asociaciones trans, ¿no? Este, que son además de, de mucho apoyo. Creo que ahí sí hay mucha comunidad entre ellas, aunque también hay sus rispideces de pronto entre unas y otras. en todo y como que tienen una problemática tan fuerte que de pronto las lleva así a, a unirse un poco más o coordinarse cuando se puede, ¿no?
0: Uh -huh. Pues sí, claro, ha sido todo un proceso y digo, la lucha sigue estamos en eso y está padre estar conectados desde cada punto de la república que estamos poniendo cada quien nuestro granito y lo vamos a seguir haciendo ¿Algo okay. más que quieres decir, Antonio?
1: Que esta lucha tiene que seguir este y no nada más en junio que sí me encanta junio porque es mes de mi cumpleaños ¿no? aparte <risa> no pero de pronto nos centramos todo en junio y todo en un día y todo en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara que hacen sus marchas más visibles. Y luego, ¿qué pasa el resto del año? No tenemos que tener estrategias también, seguir pensando qué hacer. Bueno, además, ahora no podemos marchar. A ver, el año pasado en la Ciudad de México fue multitudinaria la marcha. Sí, uh -huh. fueron muchos a vernos como bichos raros. Qué bueno, estaban ahí solidariamente. Era, era gigantesca. Y ahora pues si se llega a hacer con estas personas que se están congregando y que quieren ir con sana distancia y todo esto, van a ser muy poquitos. Entonces, yo digo, tenemos que marchar diario y marchar con la cabeza muy en alto y marchar incluso encerrados en nuestra casa cuidándonos, ¿no? A través de las redes, a través de, de lo que posteamos, de lo que opinamos con responsabilidad, ¿no? Y también con cierta... Mesura, ¿no? Porque de pronto si alguien se equivoca en decir algo sobre los trans, a mí se me va a decirle a un trans en lugar con A, con O, y bueno, ya las redes sociales me matan y ya yo soy un transfóbico de toda la vida. Entonces también hay que aprovechar las redes, pero también estar conscientes de que hay mucha basura, de que hay mucho odio, y de que hay cosas muy desagradables y muy, ¿sabes qué?, Absurdas de ponerles atención, ¿verdad? Todos están clavados que si alguien discrimina, pues ya no le hagan tanta publicidad a ese señor o a esa persona. y Vayamos a cosas propositivas, ¿no? No sé, ¿tú, ¿tú también qué propones? ¿Cómo ves qué vamos a hacer? ¿Cómo van ustedes a marchar?
0: Pues definitivamente, como dices, es algo que también hemos vivido mucho en la página. El odio se vive de muchas formas y se siente a veces también feo. Pero, digo, como mensaje propositivo es que por cada una persona de, de esas que te está ahí como que echando tierra o algo, hay nueve o diez más que te van a apoyar y te van a decir algo. También salir del closet no es solamente gritar al mundo, decirle de que hola, soy gay, soy lesbiana, soy trans, sino yo lo veo más como un proceso personal. Digo, también a sus tiempos, porque a veces nos llegan mensajes de, oye, es que necesito decirle ya a mi mamá y a mi papá que, que soy gay y tienen 12, 13 años, está bien, está excelente, digo, podemos salir a la edad que queramos, pero sí hay que pensar un poquito más frío las cosas, sobre todo por salud, incluso física y a veces mental, más bien por mental y a veces física, sí. no sabemos cómo puedan reaccionar nuestros papás, entonces, si tú estás bien contigo mismo, si tú ya saliste del closet contigo mismo, ese es el paso principal, y que no se apresuren a, a estar luego, luego, ya como gritando la medio mundo en la marcha, Digo, sería lo ideal y sería perfecto que eso sucediera siempre, pero pues no es la realidad. Lamentablemente, pues hay muchos papás y muchas mamás que no lo logran entender del todo. En cuanto al Pride, pues definitivamente no es una cosa de un mes. Nosotros somos jotos y gays, lesbianas, etcétera, todo el año. Tenemos y necesitamos nuestros derechos todo el año, existimos siempre. Y está padre que sea el mes de, del Pride porque es cuando más nos voltean a ver de todos lados, pero pues aprovechemos esa, esa visibilidad para tratar de llevarla todo, todo, todo el tiempo.
1: Claro, para hacer cosas propositivas, ¿no? Desde el relajo, desde la fiesta, desde lo que nos guste consumir o necesitemos, desde, desde los derechos que tenemos que exigir, desde la posición política desde el sexo, desde... que Bueno, ahora está, está muy complicado tenerlo, ¿no? Porque antes, <risa> porque si tú platicabas con alguien en un bar, pues no te daba VIH o ¿no? No, no, no te transmitían el VIH. Ahora, si hablas con alguien en un bar, te puede transmitir el VIH. Además, te están cerrados. Entonces, claro... Estamos en una situación como en un impasse, ¿no? Que nos tiene que llevar a reinventarnos y a buscar nuevos caminos de, de formación de nuestras identidades y de, de cómo cada quien quiere ser para cumplir eh, el objetivo de la vida que es ser feliz, ¿no?
0: Definitivamente, mientras no damos daño a nadie y podemos vivir nuestra sexualidad y todo lo que queramos sin ningún problema. Y, y nos... también de construirnos lo que sea lo más posible, cuestionarnos todos y todo, todo, todo el tiempo. ¿Para aprender más?
1: Claro, cuestionarnos el consumo, cuestionarnos los privilegios, las hegemonías, gozar a lo mejor un poco los privilegios, pero pues no ser egoísta y compartirlos. Claro. Este, hay, hay muchas cosas. Pues gracias, gracias por esta oportunidad, ¿no? A Random House para hablar sobre nuestros temas, ¿no? En Me Gusta Leer México y pues de volver a conversar contigo de una manera así, este, aunque sea virtual,
0: Claro, pero se siente genuino y se siente cerca, la verdad. Muchísimas gracias, Antonio, y definitivamente a la producción, a Carla Bañuelos y Álvaro, que también estuvieron acá. Y claro. pues nada, feliz mes del orgullo LGBTTTIQA y más, y agregados y agregadas exacto, las que quieran. Exacto,
1: exacto. Felicidades, besos y abrazos. Un abrazo. Twitter e Instagram, me gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.